0: Corriere diplomatico. La politica estera e i suoi protagonisti.
1: L'Africa, le sfide che affronta, le tragedie che la travagliano, il nuovo ruolo della Cina nel continente, la sicurezza alimentare, i conflitti nella Repubblica Centrafricana e nel Sud Sudan. Romano Prodi, presidente del gruppo di lavoro ONU-Unione Africana per le missioni di peacekeeping e inviato delle Nazioni Unite per il Sahel, ha affrontato questi temi a Roma, all'Accademia dei Lincei. Daniele Morgera lo ha intervistato.
0: Conflitti aperti ed emergenze umanitarie, ma anche potenzialità e dinamismo. Come sta cambiando il ruolo dell'Africa sullo scacchiere geopolitico mondiale?
2: Sta cambiando totalmente, non è cambiato, ma sta cambiando, eh. insisto su questo. Perché c'è chi parla del rinascimento africano. No, non c'è ancora il rinascimento, ma c'è una fantastica nuova fermentazione. Il continente si è svegliato da 8-10 anni, si formano nuove classi sociali, c'è un'elite che pensa a un livello più elevato, però naturalmente è chiaro che rimane tanta povertà.
0: Con un ruolo della Cina più accentuato?
2: La Cina è stata indubbiamente tra i protagonisti di questo risveglio, perché è la prima volta nella storia dell'umanità che un paese esporta insieme beni, lavoratori, tecnologie e capitali. Questo non si era mai visto e poi che agisce a livello continentale, cioè si assiste con questo veramente a una trasformazione di una strategia politica. L'attenzione della Francia per i paesi francofoni, della Gran Bretagna per quelli anglofoni totalmente giustificabile gli Stati Uniti con soprattutto i paesi dell'Africa dell'Ovest alcuni paesi amici la Cina lavora in tutto il continente questa è una rivoluzione
0: il 2014 è stato proclamato anno della sicurezza alimentare in Africa Presidente Prodi lei è anche inviato speciale dell'ONU per il Sahel in questa regione milioni di persone hanno urgente necessità di cibo e preoccupazione desta anche l'attività terroristica legata ad Al-Qaeda che risposte può dare la comunità internazionale?
2: Beh, da un lato non avete idea della della dimensione del problema e della quantità di aiuti che arrivano dall'altro lato questo è nettamente insufficiente e abbiamo ancora decine e decine di migliaia di morti, soprattutto di mortalità infantile per motivi di denutrizione o derivanti dalla denutrizione e qui il problema c'è poco da fare, da un lato è aumentare questi aiuti ma soprattutto dall'altro è costruire un'economia sana e moderna ed è questo il motivo per cui il segretario dell'ONU ha pregato di far lavorare in coordinazione i diversi stati, perché isolati quando arriva una disgrazia non si ha nessuna possibilità di intervento
0: polemiche accompagnano gli EPA, i patti di partenariato economico che l'Unione Europea sta proponendo e che potrebbero svantaggiare gli stati subsahariani, mettendo in discussione l'economia e danneggiando l'agricoltura è un rischio concreto?
2: Sì, come rischio sì, bisogna star molto attenti a fare questi patti, sono utili perché hanno delle pagine, dei capitoli anche favore dei paesi africani ma come tutti i cambiamenti radicali causano anche problemi, soprattutto in aree specifiche, coltivazioni specializzate o che sono estremamente, estremamente seri.
0: La Repubblica Centrafricana è sconvolta da omicidi e linciaggi la neopresidente Samba Panza afferma di voler scongiurare una divisione del paese. È ancora possibile a suo giudizio una riconciliazione nazionale?
2: La riconciliazione è possibile ma la condizione è che noi mandiamo per ora più truppe per la pace occorre far calare le tensioni perché se no non si riesce a avere la pace
0: nel Sud Sudan la via diplomatica ha subito un brusco stop. I colloqui di pace riprenderanno presto?
2: Mi auguro. Io però devo confessare che non sono mai stato favorevole alla divisione del Sudan. È difficile pensare che si possa avere la pace dividendo un paese, salvo casi eccezionali, esistono casi di questo genere, ma è molto raro. E nel Sud Sudan io immaginavo proprio perché le divisioni non andavano fra nord e sud, ma erano all'interno del nord. Come sono tuttora, lei pensa al Darfur, lei pensa ad altre zone, è solo e sono interne al sud. Quindi, spaccando il paese, in questi casi si creano situazioni altrettanto difficili.
0: Tre parole chiave per il futuro
2: dell'Africa? C'è una parola chiave che è lo sviluppo, ma non basta, no? ci vuole uno sviluppo con un senso di solidarietà e di democrazia, democrazia è una parola forte, ma di cammino verso la democrazia, indispensabile e terzo è collaborazione fra i paesi africani.
1: Per quanto il continente africano sia ancora lo scenario di guerre civili, etniche, di drammatiche emergenze umanitarie, in molte regioni si è avviato un processo di crescita economica che è sembra offrire nuove opportunità e l'Italia, come tante altre nazioni, cerca i suoi spazi. Un rapporto preparato dal Ministero degli Esteri e dall'Istituto di Studi di Politica Internazionale analizza questa metamorfosi. Maria Gianniti ha intervistato il direttore dell'ISPI, Paolo Magri.
0: In cosa è cambiata l'Africa in questi ultimi dieci anni?
3: Innanzitutto è cresciuta e sta crescendo molto. Noi abbiamo parlato in questi anni del mito, e non solo mito, di paesi emergenti come i BRIC, ma è passato sotto traccia che l'Africa è cresciuta in in questi ultimi 10-12 anni, poco meno dei Brick e addirittura quest'anno crescerà più dei BRIC è cambiata politicamente era un continente dove chi saliva al potere ci rimaneva o tantissimo oppure cadeva per colpi di Stato ora è un continente dove ci sono ancora casi di permanenza innaturale diciamo al potere ma dove il 55-60% dei paesi ha un normale sistema multipartitico pur con qualche difetto qualche difficoltà ma anche in Europa non ci sono difficoltà da questo punto di vista
0: ci sono dei paesi emergenti che hanno approfittato di questa crescita ma ci sono anche paesi che tradizionalmente hanno avuto un rapporto storico con molti paesi africani che hanno cambiato la loro politica.
3: Questi ultimi 10-12 anni hanno visto dei ritorni con modalità diverse, obiettivi diversi di paesi ex potenza coloniale o con presenze significative, Stati Uniti la Gran Bretagna e la Francia e ci sono stati soprattutto dei nuovi arrivi. La prepista è stata la Cina. La Cina nel 2000 ha lanciato una conferenza Cina-Africa con i capi di Stato Stato dei due paesi che da allora si riunisce periodicamente e ha dato seguito a questo con una presenza economica significativa, non sono aiuti come noi li classifichiamo ma sono interventi finanziari molto significativi, un'attenzione alle risorse e una presenza nella realizzazione di grandi infrastrutture. Ma oltre alla Cina che forse è il fenomeno più conosciuto ci sono stati arrivi importanti di paesi come la Turchia, l'India, il Brasile, paesi che hanno investito in attenzioni, vicinanza con visite frequenti, con apertura di ambasciate, con conferenze bilaterali frequenti, con visite di imprenditori, con cooperazione alla pari, che piace molto ai leader africani e che ha prodotto per il Brasile dei risultati molto importanti. Il Brasile ha raddoppiato l'interscambio in dieci anni, ha avuto il sostegno dell'Africa per i campionati, per le Olimpiadi, per le nomine alla FAO e al WTO di candidati brasiliani.
0: E in tutto questo l'Italia che ruolo può giocare?
3: L'Italia ha una presenza non solo dello Stato ma del terzo settore del mondo delle associazioni non profit di missionari molto forte ed è presente in alcune missioni di pacificazione e ha partecipato a molti negoziati pensiamo a Mozambico dove l'Italia è debole in questo momento è ovviamente nella politica di aiuti perché gli aiuti non hanno fondi in Italia ma l'Africa non sta chiedendo soprattutto aiuti è la vecchia Africa che chiedeva aiuti l'Africa di adesso chiede partner economici chiede più che aiuti imprese che vogliono investire in questo paese e su questo l'Italia ha dei passi da compiere, siamo indietro, abbiamo un interscambio che è l'1,8% del nostro interscambio mondiale, quindi molto poco, inferiore a quello del Brasile e il senso del rapporto ISPI con il Ministero degli Esteri è proprio quello di creare un'attenzione anche nel settore imprenditoriale perché l'Africa è un'opportunità da un lato ma creando un'opportunità per noi creiamo anche un'opportunità per l'Africa perché più che gli aiuti contano posti di lavoro per i milioni di giovani che ogni anno si affacciano sul mercato del lavoro in Africa.